0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin frischgebackene Ärztin und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder reinschalten. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Auch wieder dabei ist Herr Professor Neuhan. Hallo. Grüß Sie so, heute geht es, wie bereits angekündigt, um verschiedene Linsentypen. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch im vergangenen Jahr schon mal über sowas geredet. Damals über eine Studie von al. über die Enhanced Monofocal. Heute setzen wir das sozusagen nahtlos fort, indem wir mit Hilfe der Studie von Corvaliate alle, alle gegeneinander ins Rennen schicken. Monofocal, Enhanced Monofocal und Extended Depth Focus. Herr Professor Neuhan, um wieder in das Thema reinzukommen. Können Sie uns vielleicht jede dieser Linsen, die wir hier jetzt betrachten, nochmal näher erklären und vielleicht an der Stelle auch sagen, denn es gibt ja auch viele jeweils, welche genommen wurden hier in der Studie? Ja.
1: Also, äh, weil Sie sagen, wir schicken alle Linsen ins Rennen, also da gibt es mittlerweile 27.500 verschiedene, also nicht ganz, aber okay, fast. Okay. Äh, aber Sie, hier <lacht> ins Rennen hat die Studie drei Linsen geschickt. Das eine ist die ganz normale technis Monofokale Linse, ja. mit der negativen asphärischen, also mit der negativen Asphären -Korrektur, mhm. äh, als reine Monofokallinse. Das zweite ist die Eye Hands auch von Technis, also, oder von Johnson Johnson, aber also auf der Technis-Basis. Ja. Die, es nennt sich jetzt eine Enhanced Monofocal. Diese ganzen Bezeichnungen sind, wie soll ich denn sagen, aus, so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Die, 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 die Vokabel sagt eigentlich gar nichts. Was ist das? Das ist eine monofokale Linse, die aber halt doch nicht ganz monofokal ist, sondern deren Brechkraft von der Peripherie zum Zentrum kontinuierlich auf asphärische Weise zunimmt. Mhm. Das kann man jetzt in so einem kurzen Podcast nicht wirklich genau erklären. Das muss man sich, wenn es einen genau interessiert, und das empfehle ich jedem, der sich für solche Linsen dann interessiert, dann zu tun. Ja. Da muss man sich die Optik anschauen. Das ist halt in unserem Augen erst sich im Beruf so. Da muss ein bisschen physikalische Optik, das ist ein bisschen mühsam, aber das, ohne das geht halt nicht. Also. geht
0: es auch mit Beugung und nicht mit Brechung bei der Linsen. Nein, Linze, ne? nein,
1: nein. Da geht es um Brechung. Ja. Okay. <lacht> idea, idea. Ich
0: falsch verstanden.
1: <lacht> ja, idea.
0: Ich gucke mir das dann nochmal genauer an. Äh, ja.
1: Und die dritte ist die sogenannte Symphony, die gibt schon länger, ja. die Eyehands ist relativ neu, die Symphony gibt schon länger. Das war eigentlich hm. die erste EDOF Enhanced Depth of Focus Linse. Ähm, also EDOF. Die okay. beruht auf einem diffraktiven Prinzip und die Diffraktion ist eben ein Beugungsprinzip, nicht ein Brechungsprinzip.
0: Ah, dann du äh,
1: das ist nochmal noch physikalisch ganz raffiniert. Also wie gesagt, da braucht man eine eigene physikalische Vorlesung. Da kann
0: man sich dann mal separat einlesen. Das genau, das, das braucht man ein eine eigene physikalische
1: Vorlesung dafür. Äh, aber das ist eine eine Linse, die auf einem diffraktiven Prinzip beruht und die gewissermaßen auch zwischen dem Fernfokus und einem intermediären Fokus auf einen Meter bezogen, das Intermediär sozusagen eine durchgehende äh, eine durchgehende Brechkraft besitzt.
0: Mhm, okay, also die Monofokale ist, sagen wir mal, jetzt der Standardtyp, manche Patienten wollen das ja auch anders, aber ähm, eher so für die Ferne gut, dann Enhanced Monofokal ist dann Ferne und auch Intermediär?
1: Der ist mit Genau, also der, der Witz ist, die Monofokale ist eine feste Entfernung. Und für alle praktischen hm. Belange und für diese Vergleiche, die wir jetzt besprechen wollen, wird die gewissermaßen in ihrer Refraktion für den einzelnen Patienten für die Ferne gewählt. Ja. Äh, zumindest in den Vergleichen. Die Enhanced Monofocal hat einen durchgehenden Fokus von der Peripherie zum Zentrum sozusagen ein durchgehend, sich ändernden Fokus von 0 bis 1 Meter und, äh, äh, und gewissermaßen refraktiv, also nicht diffraktiv, nicht beugend, sondern refraktiv, brechend. Äh, äh, der Vorteil davon ist, dass sie eine Erweiterung der, der der Tiefenschärfe hat, ohne dass sie die bei der Diffraktion unvermeidlichen dysphotische Phänomene hat mhm. und dann die diffraktive Symphonie-Linse, die eine Erweiterung der Tiefenschärfe auf diffraktivem Wege äh, sozusagen bewirkt.
0: Okay, also welche müsste jetzt theoretisch in welchem Bereich am besten sein? Für die Monofokal hatten wir das jetzt schon besprochen.
1: Für die Monofokale, wenn man jetzt einfach von, von der Theorie her sagt, dann müsste für die Ferne die Monofokale deutlich am besten sein, die beste Abbildung liefern. Ja. Die Enhanced Monofokal müsste für die Ferne fast so gut sein, aber halt nicht ganz so gut sein wie die äh, Monofokale, aber eben auch dafür in bis in die intermediäre Entfernung besser reichen als die reinen Monofokale. Okay. Und die äh, diffraktive Enhanced Depth of Focus, Linse, die Symphonie, müsste in der Ferne nicht ganz so gut sein, dafür aber im Intermediären und im noch näher ein bisschen näher als Intermediären-Bereich, Aha, ich sage okay. bewusst nicht im Nahbereich, ja. auch noch ein bisschen besser sein.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zur Studie selber. Ähm, wie sind Corbelli et al. denn da jetzt rangegangen, die zu vergleichen?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, sie haben... Äh, Gleich viele Patienten für alle Gruppen genommen mhm. und haben denen vorher gesagt, was diese Linsen können und mit den Patienten ausgehört, was sie denn am liebsten hätten. Ja. Wenn die Patienten gesagt haben, na, also mir kommt es schon sehr auf gutes, ungestörtes Sehen an, dann haben sie entweder die monofokale oder die enhanced monofocal. Mhm in Erwägung gezogen und wenn sie gesagt haben, na, ich brauche jetzt schon auch ein bisschen mehr in der Nähe, wenn es dann in der Ferne nicht ganz so super ist und vielleicht ein bisschen, bisschen Nebenwirkungen hat, aber das, dass ich halt nicht für jeden Scheiß in der Mitte oder in der Nähe eine Brille brauche, das wäre mir schon sehr wichtig, dann haben sie ihnen die Symphonie empfohlen.
0: Und dann haben die es auch tatsächlich hingekriegt, dass sich gleich viele Patienten für alles entscheiden.
1: Wir haben, haben einfach die Patienten gefragt, was sie wollen. Also insofern ist schon einmal, äh, wie soll ich denn sagen, jetzt nicht doppelblind randomisiert, äh, rückwärts gefesselt, popstehend und so weiter äh, zufällig verteilt.
0: Okay, ja, na gut. Aber,
1: auf, aber das kann man auch nicht vernünftigerweise ja, machen. Man muss schon die Leute fragen. Also das sind ja, das sind ja nicht Studienobjekte und Versuchskaninchen. Das sind ja richtige Menschen, auf jeden die Fall. was sehen wollen. So, äh, insofern ist an dem Studiendesign jetzt einmal primär nichts auszusetzen. Man muss nur wissen, das ist, da ist eine gewisse Vorauswahl getroffen. Das muss man wissen dabei.
0: Ja, ja.
1: Das, das, das macht es jetzt nicht wertloser, wenn man das im Hinterkopf hat bei der Bewertung der Ergebnisse.
0: Entscheidet sich da ein bestimmtes Klientel für eine bestimmte...
1: Bei all diesen Linsen gibt es ein Grundprinzip, alles, was du mehr an Tiefenschärfe haben willst, kostet was. Mhm. Und ich sage meinen Patienten immer, und ich meine jetzt nicht in Euro, sondern in Abbildungsqualität. Ja? Ja. Ja, das ist ja dann, weil es dann immer zahlen müssen, die Leute. So, ähm, die, die, die eierlegende Wollmilchsau in allen Entfernungen, ohne Brille, perfekte optische Qualität gibt halt nicht. Mhm. So, und dann muss man den Leuten das erklären, und dann entscheiden sich, was weiß ich, der, äh, der hochanspruchsvolle Physiker, der, äh, was weiß ich, perfektes Sehen haben will. Und der sagt, natürlich hätte ich am liebsten keine Brille, aber perfektes Sehen ist mir viel wichtiger, wenn das nur in anderen Entfernungen nur mit der Brille geht, dann mhm. in Gottes Namen mit der Brille. Aber mir ist das perfekte Sehen wichtiger. Das ist das eine Klientel. Ja. Und die anderen, die sagen, ja, wenn es nicht ganz so perfekt ist, ich meine, ich muss schon gescheit sehen, aber wenn es nicht ganz so perfekt ist, Hauptsache ich brauche keine Brille. Okay. Das ist ein anderes Klientel. Mhm. Der eine sagt, Hauptsache es ist perfekt, in Gottes Namen soweit nötig mit der Brille. Mhm. Und die andere Klientel, oder, ne? Mit Übergängen, fließenden Übergängen, sagt dann, ja, wenn es nicht ganz so perfekt ist, solange ich sich was ich brauche, Hauptsache keine Brille. Das ist ja völlig andere Klientel.
0: Okay. Ja? Ähm, wo wir gerade dabei sind, es kostet was. Ähm, ein wichtiges Argument für viele Patienten, sich ja für die monofokale, einfache Linse zu entscheiden, ist, dass die Kasse das übernimmt und die anderen nicht übernommen werden oder nur zum Teil übernommen werden. Wie war das denn jetzt bei der Studie? Waren die Patienten dann immer gezwungen auch zuzuzahlen? Äh, die zu haben nichts extra okay. zahlen müssen. okay. okay.
1: Die haben nichts extra zahlen müssen. Das ist im Übrigen, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, das ist im Übrigen so etwas, was man jetzt unter praktischen Gesichtspunkten immer wieder zumindest im Hinterkopf haben, will, ja. äh, haben muss, wenn man so Studien liest und dann eigene Patienten berät. Es ist etwas anderes, ob Patienten an so einer Studie teilnehmen, wenn man ihnen das alles erklärt, die dafür nichts zahlen müssen. Und es ist etwas anderes, wenn ein Patient für eine spezielle Linse dann was zahlen muss, dann will er, und nicht zuletzt der Deutsche Patient, wenn ich das mal ein wenig <lacht> ja, auswinkend okay. sagen darf, dann will er was haben für sein Geld, ja, ja. Äh, sodass man die Ergebnisse und auch die Zufriedenheitsergebnisse dieser Studien nicht eins zu eins als Maßstab dafür setzen darf, wie die eigenen Patienten dann damit zufrieden sein werden.
0: Okay, dann leiten wir mal über zu den Ergebnissen. Was kam denn raus?
1: Es kam raus, wer hätte das gedacht, für die Ferne war die Technis, also die, die Monofokale, die beste und, wohlgemerkt, Visus ergebnismäßig, gell? Ja. die Enhanced Monofocal praktisch gleich gut. Mhm. Die äh, Symphonie war für die Ferne nicht ganz so gut.
0: Also wie gedacht war auch. Für die
1: Intermediäre, für die mittlere Entfernung, war die Eye Hands, also die Enhanced Monofocal, und die Symphonie im Wesentlichen jetzt wir, grosso modo, gleich gut. Okay. Das, war, das ist ja den ihr Witz. Ja. Und die Rein Monofokale nicht ganz so gut.
0: Ja, aber immerhin
1: und für die ja aber so und für die nähere Nähe war die Symphonie am besten die E-Hands äh, am deutlich zweitbesten und die äh, Monofokale am schlechtesten na ja Wer hätte, wer hätte das gedacht? Das ist so, so ist die Optik. So, ja. Das, 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 das hätten Sie denken können. Aber es ist nett, wenn es dann auch rauskommt.
0: Ne? Ähm, wenn wir allerdings die Studienergebnisse eigentlich genauso erwartet hätten, Herr Professor Neuhan, was können wir denn dann trotzdem daraus mitnehmen? Weil also irgendwie werden solche Studien ja immer und immer wieder gemacht.
1: Aus den Studien mitnehmen können wir die groben Parameter, nämlich anguläre Sehschärfe unter standardisierten Bedingungen gemessen, sind so und so. Das ist ja schon mal was.
0: Okay, gut.
1: Was wir nicht mitnehmen können ist und was die nächsten 20.000 Studien, die so gemacht werden, auch nicht äh, ergeben können, ist, welchen Patienten sollen wir denn jetzt zu welcher Art von Linse raten, wenn er welche Anforderungen hat?
0: Okay, gut. Also die Patienten, die subjektive Patientenmeinung einfach, dass man den Patienten fragt.
1: Dass man den Patienten fragt. Dieses Gespräch, dieses Versuchen, im Gespräch mit dem Patienten herauszufinden, wie viel Kompromiss an Qualität, an, an optischer Abbildungsqualität, ist er bereit, ist er sie bereit einzugehen? Ja. Um wie viel Brillenunabhängigkeit dafür zu haben? Mit anderen Worten, wie wichtig ist dir auf der einen Seite optimale Bildqualität und wie wichtig ist dir auf der anderen Seite Brillenfreiheit und du musst wissen, der ewige dass, äh, du, und du musst wissen, dass je mehr du auf eine Seite neigst, umso mehr verlierst du auf der anderen.
0: Und kann man das simulieren?
1: Das wäre das Eigentliche. Das Einzige, was man simulieren kann in diesem Bereich, ist hm. die Option der Monovision. Das ist ein Klassiker. Hm. Und das machen okay. wir deshalb bei all diesen Patienten, die sagen, kann man da nicht was machen, wo man kein Brillen mehr braucht. Dann erklären wir das den Leuten und dann sagen wir, als erstes empfehlen wir denen, lassen Sie uns Monovision in unterschiedlichen Ausmaßen simulieren. Denn da, also ein
0: Auge so, das andere Auge so quasi. Genau,
1: und das kann man mit der Kontaktlinse ja äh, über beliebig, kurze oder lange Zeit simulieren. Hm. Hat der Patient Unsere Verfahrensweise ist, hat der Patient mit einer Monovision das Gefühl und sagt, ja, das ist doch wunderbar, äh, da, 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 da habe ich ja das, was ich will. Dann werden wir ihm immer raten, sich nicht weiter mit den äh, optischen Optionen zu beschäftigen, sondern das zu wählen. Sagt der Patient, na entschuldigen, das geht zwar, aber mit den zwei unterschiedlichen Augen komme ich überhaupt nicht zurecht. Ja, da bin ich total ja, besoffen. Oh nein. Dann, dann geht es überhaupt erst in das Gespräch mit diesen unterschiedlichen Optiken. Okay. Mein Vorschlag wäre oder mein Wunsch wäre, dass die Firmen, alle die so eine Optik anbieten, das auch als Kontaktlinse anbieten können, das dass ich das bei ja. meinen Patienten entsprechend simulieren könnte. Okay. Denn was der Arzt nicht kann und kein Mensch kann, ist mit Worten einen Seeeindruck schildern, so dass der Patient hinterher weiß, wie er das subjektiv empfinden würde. Hm. Und es geht umso weniger, als der, der es schildert, nämlich der Arzt, diesen Seeeindruck aus eigener Erfahrung gar nicht kennt. <lacht> Stimmt. Das ist eine unüberwindbare Grenze sozusagen, die dazu führt, dass es halt dann doch immer wieder, ja wie soll ich das sagen, unzufriedene Patienten gibt, weil sie was anderes aus der Schilderung erwartet haben, als das, was sie dann selbst sehen. Was es auch noch gibt, und das finde ich ganz wichtig, ist ein, auch wenn es drum viel Geld kostet, ist ein Simulator. Das Ding nennt sich Simvis.
0: Aha, okay. Das ist ein
1: Ding, was man sich auf den Kopf setzen kann. Simvis. Und da kann man dann unterschiedliche Linsenoptiken sozusagen per Fernsteuerung einschalten und da können die Patienten das auch simulieren. Aber in irgendeiner Weise das Simulieren wäre die eigentliche, ja, wie soll ich das sagen, vernünftigste Lösung, um die Patienten so zu beraten, dass am Schluss der Anteil derjenigen, die, wenn sie sich dann für was entschieden haben, damit schrecklich unzufrieden sind, weil sie das so nicht erwartet haben, am geringst Möglichen ist. Okay. Null gibt's heute in der Medizin nicht.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Neuhann. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, wir konnten Ihnen auch in dieser Woche wieder was mitgeben für die Patientenberatung und auch fürs Verständnis. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie zum Nachlesen wie immer auf unserer Homepage unter In der nächsten Woche sprechen wir dann über Sinn oder Unsinn von blaulichtfiltrierenden Linsen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Unter vier Augen: Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kästing.